0: 各位弟兄姐妹平安！我们现在是来到这个《十经讲道学》的十七课。我们现在还是在如何发展救赎讲道的原则。现在我们特别是在一个非常重要的一段，就是讲到怎么样做大纲。我已经给大家四个非常重要的例子，但是这次我经过了祷告，我还是盼望能够让大家看多一个就业的例子。那那段的经文是在《约书雅记》，引起我注意那段经文一个主要的理由呢，就是在《约书雅记》呢有一句很简单的话，就是回到吉甲。那吉甲是一个很重要的地方，大家晓得，当他们渡过了约旦河以后，他们第一个站就是在吉甲。更奇怪的呢，就是。当我们看约书亚记的时候，你会发现到他们无论是打胜的仗，或是打输了仗，都会回到吉甲去。我举一两个比方啊，比如说第十章第十五节，约书亚和以色列众人回到吉甲的营中。我们再看第十章第四十三节，又是约书亚和以色列人。回到吉甲的营中，四章第十九节，正月初十日，百姓从约旦河上来，就在吉甲，在耶利郭的东边安营。所以呢，吉甲呢，在约书亚记里面看起来这个城市不大，但是好像是一个非常非常重要的地方。犹素亚每一次打完了一场主要的仗，都带领百姓回到吉甲去。让我们就思想到，这个吉甲是不是一个军事的基地呢？成败得失都要回到吉甲地区。这样的话呢，我们就好好的思想一下，吉甲实在是一个什么特殊的地方呢？犹素亚为什么要带领百姓，就是耶和华的军队回到吉甲去呢？这个信息的动机和主要的原因是在哪里呢？当我开始查考《罗素雅记》的时候，我就给这四个字“回到吉家”就引起我对这四个字的注意啊。他们在爱城打败了仗，回到吉家去，好像是他们打完了仗回到吉家去呢。他们在那里好像要重组，重新来组织。可能在那里看看成败的原因是在哪里，所以呢，这个回到吉甲是非常值得我们注意的。因此，我就开始查考《瑶书雅记》第四章和第五章这两章的经文，我们仔细来看一下，为什么回到吉甲在整个迦南的征战里面是这样的重要。当我读这两章经文的时候，我就发现到有几件非常重要的事情是发生在这个吉甲。就是说，当他们还没有打第一场仗，就是攻打耶利哥以前，有好几件事情是发生在吉甲的。这个是非常值得我们注意的。这个对我们基督徒的灵命。可能有非常重要的帮助，就是告诉我们，我们基督徒在世界上也蛮有属灵的征战。假如我们疲倦的时候，或是胜利的时候，我们只要晓得回到极家去的时候，我们就会有一个非常重要的保证。这个保证就是。我们能够重新得力的，继续不断的向前走，所以这个有非常重要的属灵的意识在里面，在这两章的经文里面，因为这两段的经文非常的长，假如我要把它好像过去拿四篇一样，先跟大家都好好的来查考一遍的时候，我们才找失落的焦点，才找主流的思想。我们需要一个更长的时间，恐怕一堂课是讲不完的。所以，呃，允许我啊，先把这个十落的焦点告诉大家，把主流的思想告诉大家。这个也就是我过去在阶段的经文里面我自己所得到的成果。以后我们再用这个十落的焦点，用这个呃主流的经文，我们再回到圣经里面去的时候。你就发现到这个是非常准确的。那这一篇的讲道啊，实道的焦点就是基督徒常常在我们的生活、在我们的侍奉、在我们属灵的战争里面，我们不会重新的调整自己或是整顿自己。这个是这段经文实道的焦点，就是从这个实道的焦点里面呢。我们看见主流的思想就是建议基督徒学习生命或是战争胜利的一些非常重要的秘诀。好，明白了这些以后啊，现在我们就看这段的经文啊，因为这两家的经文是蛮长的，所以请大家把经文翻开啊。我讲完了以后。你可以回去再读这两章的经文啊，我们再看一看，从你所领受的和我讲的这个比较的时候，你会不会感觉到这个就是可能我们在我们基督的生活里面实在是非常缺陷的，可能你从这两章的经文里面，你更能够学到更多的秘诀，这样的话就更好。那当我们看这段经文的时候，我们就发现到在吉荚这个的地方呢，有四件非常重要的事情发生。那我们每一个事情，我们稍微去看一下。大家记得，当他们过约旦河的时候，约书亚就叫他们每一个支派要在河里面捡一块石头。把他带到吉甲那个城市里面去，他们就用这12块的石头建立一个纪念碑，来去纪念耶和华对他们完整的救赎。那这个是在约书亚记第四章第十九节，正月初十日，百姓从约旦河里上来，就在吉甲。在耶利哥的东边安营，他们从约旦河中取来的那十二块的石头，亚述亚就立在吉甲，对以色列人说：“日后你们的子孙问你们的父亲说，这些石头是什么意思？你们就告诉他们说，以色列人曾走甘地。”过结约旦河，因为耶和华你们的神在你们面前使约旦河的水干了，等着你们过来，就如耶和华你们的神从前在我们面前使红海干了，等着我们过来一样。要使地上万民都知道耶和华的手，大能的手。也要使你们永远敬畏耶和华你们的神。那我们看这段的经文了、啊，我们就看到原来在举假就有一个救赎的纪念碑。这个纪念碑本来是用来提醒他们的子孙。接着这个子孙问他们的时候，为什么会有这个纪念碑？他们就要把耶和华对他们那个完整的救赎，就是完全离开旷野的道路。进到迦南美地这个救赎，要透过这个纪念碑来纪念耶和华为他们成就了大事。所以你看，第一个原因就是要他们千万不要忘记，当他们看这个纪念碑的时候，就纪念到上帝对他们完整的救赎。我想这个意义是非常非常重大的。那我只是愿意用一个很简单的比方来形容给大家听一听。你听到这个小故事的时候，你就会晓得我的意思是什么。好久以前，我在一个夏令营里面，我就看见一个非常爱酒的基督徒医生。不过那是他到那个夏令营去，他是无精打采的，他也不参加聚会，他好像心事重重的，很多的问题都不能够解决的。所以呢，他很少参加那个夏令会的聚会。他是我的朋友。然后呢，我找到一个时候，我跟他坐下来谈一下。他实在是面对很多从大学的课堂里面，因为他是念医学的，从这个大学的课堂里面所受到一些的教育，使他的信仰受到非常大的一个挑战。所以我们谈来谈去，都好像不能够得到一个结果。然后来，我求上帝给我有机会，我就对他讲了一两句话。我说：“弟兄啊，你有没有想到你是如何得救的？好吧，我们现在就一同来仰望这个救赎的纪念碑，就是耶稣基督的十字架。当你仰望这个救赎的纪念碑，耶稣基督的十字架的时候，你看一看上帝会怎么样来对你讲话。”这个非常感谢主，他就照着我的这个带领，我们一同就举目的来祷告。我们要去仰望耶稣为我们的罪被钉在十字架上，因为这个十字架实在是一个救赎的纪念碑，就好像在吉迦一样。这个纪念碑是告示以色列民，你什么都可以忘记，但是有一件事情你不能够忘记的。就是上帝怎么样把你从埃及带出来，过红海，过约旦河，现在他已经把你们带进加南美地，完成了一个人不能够完全的一个救赎。那我非常感谢主，因为我这个的朋友那天晚上，他突然之间他心里面就得到极大的释放。他说：“我们感谢主，虽然我们在我们属灵的战争上。”我们会面对很多不同的问题，但是只要我们不要忘记科西玛的言，也不要忘记主为我被钉死在十字架上，也不要忘记主的宝血从宝架上流出来，使我们的罪得到赦免，这样我们就能够重新得力的向前走。各位听众。这个就是在举家所发生的必见的事情。要使我们每位基督徒从这件事情里面来学习到一个重要的功课，就是在我们最失望、最低沉的时候，我们只要抬头仰望这个救赎的纪念碑，耶稣被挂在木头上，为我们成就了莫大的救恩，我们就会重新得力的。带着感谢的心来继续过我们得胜的生活。那这个是第一件事情在吉家发生的。所以，特别是当他们失败了以后，他们可能怀疑到上帝带我们来迦南。正如那十个探子所说的，这些人是非常伟大、非常巨大的，我们是没有办法敌过他。的，虽然我们失败，但是上帝他们知道，上帝把他们救赎。在他们心里面动了善功的，必完成借功。我们基督徒应当在生活里面来建立一个非常好的习惯，就是在我们灵修的生活里面，常常在我们自己和上帝的相交里面，我们都学习到怎么样来思念这个保驾的奇妙。这个是上帝救赎人类的纪念碑。那第二呢？我们请大家看这个第五章。第五章第十节到第十二节，这段的经文呢是非常重要的。以色列人在吉甲安营，正月十四日晚上，耶利哥的平原守逾越节。逾越节的次日，他们就吃了那地的土产。正当那日吃无酵饼和红的谷。他们吃了那地的土产，第二日玛拿就挤住了。以色列人再也不要吃玛拿。那一年，他们却吃了迦南地的土产。啊，这段经文是多么的美丽！当以色列人在居家安宁的时候，有第二件事情发生在这个营地里面。就是在1月14号的晚上，他们在音乐节，在这个耶利国的平原守着音乐节的时候，他们就第一次尝到了那牛奶与蜜的迦南地的土产。当他们守完了音乐节以后的第二天，这个玛拿就停止下降，有些的人以后再不要吃玛拿。从那一年开始，他们就是要吃迦南的土产。你看，这个是多么重要的一件事情。那首先我要提醒大家，一月十四日就是四十年的同一天，四十年的同一天，他们吃一月节的羔羊就离开埃及地。四十年以后，同一天。他们在这个江南美地过月节，他们就吃这个江南的土产。吃江南的土产有好几方面非常重要的意义是值得注意的。第一方面，他们借此正是经验到上帝四十年前给他们的应许，终于实现了上帝的应许。永远不会落空。他们过去40年，因为不听上帝的话，他们就在旷野流浪了40年。但是上帝始终没有改变他对以色列民的应许。现在时候到，他们就看到上帝应许的实现。他们是第一次尝到这个牛奶与蜜之地的迦南的土产。不但如此，而且他们吃了这个迦南的土产的第二天，圣经还明确的记载，这个玛拿这个旷野里面的食物已经停止下降。他们以后再不要吃那个旷野里面的食物。他们尝试到上帝四十年前给他们的应许，现在是终于实现。所以我们可以这样说：这个巨甲除了是一个纪念碑的地方，还有一个什么重要呢？重要就是迦南，也就是他们亲眼的看见上帝信使永不改变，而且上帝的信使是一定会实现在他的百姓中间。那弟兄姐妹，这个对基督徒来说有什么意义？会一个非常重要的意义。为什么我们在基督徒的生活和战争里面，我们要常常回到极甲？当然，除了这个仰望救赎的记号、救赎的纪念碑，第二件事情又要我们回到极甲去，因为在哪里，我们再次会给上帝提醒，他对我们一切的允许永远不会落空。他对我们胜利的应许，他对我们供应的应许，他对我们一切其他生活和属灵战争里面的每一个的应许都不会落空。换句话来说，他是一个非常值得我们完全相信的上帝。有的时候，我们基督徒生命失败。有的时候，我们基督徒在属灵的战争里面失败，是什么原因？啊，可能其中一个原因就是我们没有好好的思想到，在每一个生活的环节里面，在每一场属灵的战争里面，都有上帝的允许，靠着我加给他力量的，凡事都能做。耶稣能够常常率领我们。过一个基督徒得胜的生活，这些的应许我们要记住，特别是在我们失败的时候，我们千万不要忘记，上帝给我们的应许是实在的，一定会实现的。所以，当我们灰心失望，我们怀疑上帝应许的东西好像是没有办法实现的时候，我们就要回到机甲里面去。来看一看，四十年前上帝应许的，虽然经过了四十年，百姓不断违背上帝的命令而得不到上帝的应许，但是另外一方面很奇妙的，上帝一直的没有改变他的应许。只有有一天，他把他们带过越南河，进到这个加兰美地，让他们能够尝试到。上帝应许之地给他们的出产，你看这个是多么的奇妙。那我在这里只是跟大家解释这些的经文，主要并不是要讲一篇道来给大家听。所以，当你讲这一点的时候，实在太多东西可以讲，来鼓励我们的信徒怎么样不断的来依靠上帝给我们的应许。那第三方面，我们就是从第五章，我们就看到一件非常重要的事情发生在这个吉甲。他们到了吉甲，他们还没出去战争以前，五章一到九节，这段经文比较长，我也不打算念给大家听。在这里呢，约书亚替在旷野里面生下来的。还没有行隔离的，都要在这里行隔离。那其实大家都应当明白，凡是第一代从埃及出来的，他们都不能够进到江南地。所以现在进到江南地的，都是从旷野里面生下来，所以他们还没有受过隔离。那隔离的意思是很多的，有关于家庭的真理。我们也可以从格里里面来去看见，但是格里一个最主要的意识，就是透过这个格里，让我们每一位属于上帝的子民，我们有一个不同的身份。这个身份是什么的身份？就是分别为圣，归给耶和华的身份。就是说，我们是选民，我们是蒙召的。我们透过这个隔离，我们需要从世界分别出来，不属于这个世界。我们需要完全归耶和华为圣，这个就是国里主要的意义。那这个事情的发生，上帝要亚述亚来为以色列民行隔离，意思就是说。现在我们要去靠着上帝的名打仗，我们要知道我们的身份，我们是属于上帝的圣洁的子民，所以你们要受隔离，你们要过圣洁的生活，唯有这样，我们才能够有得胜的可能。那这件事情也就是在基甲发生的，所以我们看到这件事情，也让我们想起。是不是有很多时候，我们基督徒的生活失败，我们基督徒属灵的战争失败，乃是因为我们没有体会到圣洁的生活是一个非常主要的保证，保证我们能够在生活上、在首领的战争上来胜利呢？一个不圣洁的基督徒怎么可能胜利呢？所以，每一次当我们失败，我们赢也好，失败也好，若素一要他们回到吉家来，因为吉家曾经发生过这个事情。让他们进到这个吉家的时候，再次提醒他们的身份：你们是圣洁，是分别出来，是不属于这个世界，是贵耶华为圣的。假如你们中间有谁犯罪，有谁不过圣洁的生活。这个战争一定会失败。圣洁的生活是我们胜利不能够避免的一个重要的条件。这个是第三件事情，在这个国家发生的。那第四件很重要的事情，在第五章，当他们有这个纪念碑，他们吃了这个江南的土产，他们行过了隔离以后。现在他们是准备打仗。当他们还没有去打仗以前，第五章的第十三节，亚述亚靠近耶利哥的时候，举目观看，不料有一个人手里有拔出来的刀，对面站立。亚述亚到他哪里问他说：“你是帮助我们的呢，还是帮助我们敌人的？”请注意啊！他回答说：“我不是来帮助你们的，也不是来帮助我们的人的。我来，我是要做耶和华军队的元帅。”约书亚就俯伏在地上拜他，说：“我主有什么吩咐仆人？”耶和华军队的元帅对约书亚说：“把你脚上的鞋脱下来。”因为你所站的地方是圣的，姚书雅就照样行了。以后他就带领军队去攻打野利国城。那有第四件事情在这里发生的，就是当姚书雅去攻打野利国的时候，他看到一个人把着刀站在他的面前，请大家特别注意他们的对话。姚书雅说：“你来是要帮助我们的呢？”还是帮助我们的仇敌？有是候兼问，可能他是期待一个答案。这个答案就是：哎，这个问题为什么要问呢？我还一定是要帮助你们的嘛。哎，这个人不是这样打的。这个人呢，就是说：哎，我不是来帮助你，也不是来帮助你们的敌人。我来呢，有个主要的工作，就是要做耶和华军队的元帅。我是要带领耶和华军队的总司令，罗素来就跪下来，匍匐在地跪拜他。后来这个人说：“你起来，你要把你的鞋子脱下来，因为你所站的地方是圣洁的。”这个事情发生了以后，他们又开始攻打耶利哥。那在这里给我们学习一个非常重要的功课。当我们回到吉甲市的时候。我们是看到救赎的纪念碑，我们是尝试到上帝应许实现的实在，我们要看到圣洁生命的重要。那最后，我们还看到什么？看到我们在思想上需要有更新的改变。你晓得，耶稣呀、啊，本来是跟我们一样，哎呀，上帝啊，耶和华的元帅啊。你是来帮助我们的，你不是帮助我们的敌人。哎，他说不是，我不是帮助你，你是帮不来的。哎，为什么帮不来？因为我来的时候啊，我有更高的职分，不单是一个帮助者的身份，我有更高的身份，我是要做统帅，我是要做带领的，我是要做耶和华军队的总司令。只要你要伏在我这个权柄的下边的时候，你就会胜利。我们做基督徒，我们常常有这样的思想：哎呀，上帝啊，求你帮助我啊！上帝啊，求你帮助我！我在这个事情很糟糕，啊，主啊，你帮助我啊！我在这个生活上失败，主啊，你帮助我！哎呀，我这次打仗失败，主啊，你帮助我啊！常常都是在那里求帮助，但是我们从来没有想过一个很重要的东西：胜利唯一的保证就是。我们要承认，我们所相信的主是我们生命的主，是我们生命的司令，是我们生命的元帅。当我们服在他的权柄下面的时候，我们就会看到胜利的可能。那这个在观念上的改变是非常重要的。那有多少的时候，我们就是看见很多的基督徒。就像来求帮助、求帮助、求帮助、求帮助，但是在这里，让我们看见，我们要伏在上帝的权柄下面，接纳他做我们生命的元帅。这样的话，我们就有胜利的可能。那各位这段的经文，他们无论成败都回到极甲，就是因为回到极甲以后，会提醒他们这四件事情，让他们能够重新的得力。再一次往前跑。谢谢。